0: <hör> Medborgare.
1: Hjärtligt välkomna till Kekkonen och jag. Mitt namn är Viktor Graner och med mig i studion har jag historikern från Åbo Hanna Lindberg. Välkommen. Tack. Kekkonen och kvinnorna jag har vi satt som rubrik för dagens avsnitt. Varför får det här rubriken det jag tänker på henne?
2: Som säkert de flesta andra så det som man ju först tänker på är Kekkonen som kvinnokar och hans påstådda kvinnoaffärer. Men att det som jag tror att vi kommer att se idag när vi hör på de här storierna så finns det en mer mångfacetterad bild av av geckonen och kvinnorna. Och speciellt om man börjar lite studera närmare äh, den här saken och, och synen som geckonen kunde ha haft på frågor om jämställdhet så, så tror jag att vi, vi får en lite överraskande bild. Mm.
1: Tre berättar kommer vi att, att höra idag. Och vi kör rakt igång med den första. Det här är ett litet minne av Svante Sandström som under förra hälften av 60-talet så kckonen avan i en 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 dai third rising
0: Jag gick ju då i folkskolan och var sen lä liten parvel. Då var jag nog mera intresserad av fotbollen än, än, än kvinnor. Men det där det var kanske ett sånt här vaknande intresse det här med kvinnor så att så att man tittar nog på här bilder och som på på ansjö skyltfönster. Så att på det viset så visste jag vem besliår var. Och det där hon var ofta på på första sidan i olika tidningar med färgbilder och, och det där ofta ganska lättklädd och dessutom. Men, men det där som sagt så fotbollen var det som allting kretsade kring och, och det där. Jag måste ju säga nog nu att 1961 så var ett sådant, äh, år man kommer ihåg för att jag, det där, jag spelade själv med i IFKs juniorer som i fotis. Och 1961 då när jag började i Folkis så tog de ju sitt sista guld som de har tagit. Men det där, ja vi var ute och spela fotboll så en av mina bästa kompisar som jag haft ända sen, vi, vi var i barnkrubbarna tillsammans med, med den här Gunnar Åström. Han är ett år yngre än jag. Vi hade bara ju spelat fotboll då i, i, i parken utanför Havskatan där som vi bodde båda. Han bodde i, i nummer sju på Havskatan och är nummer nio. Där. där fanns en där park där rakt utanför då, som passar bra för fotboll. Och det där. Vi var just på väg hem och hade gått över gatan så att vi stod där på trottoaren. och skulle säga hej åt varandra när, när vi såg en, en bil som lade till en skinande stor svart bil med med det där finska flaggan. Vi fäste oss genast vid att var den där vapnen i korset så att vi visste att det var någon betydande person som satt där. Den stannade och chauffören gick runt och öppnade dörren för den som satt där inne. Genast i Gud så kände vi igen kekkonen att det var vår president. Vi gjorde ju i vakt genast med Gunnar och, och det där och samtidigt och, och slå ihop klackarna där och, och Gunnar dom med futisen under armen och det där och han hade ju så mycket humor och, att när han såg att vi hälsar på honom på det viset så födde han också upp handen till att ju det honörat oss också och, och samtidigt så han lite skratta liksom förse själva när han gick in i, i i den dörren som fanns där. Det var samma hus där som Gunnar bodde, men inte i samma trappa. Och det där, när jag kom hem så, så berättade jag att det var en stor sak att se si kekkoren livslevande. alldeles några meter ifrån sig och det där. Och då utbrast du pappa genast att, att, att när han hörde vart, han hade gått över de att Det ja, där bor ju den här Lior och det där. Jag förstod nog inte riktigt varför han skulle träffa just henne. Men att det där, när jag blev äldre så, och förstod mig på flickor lite mer så, så gick det liksom upp för mig efter, efteråt. Att, vad som kanske
1: skedde där i den trappan. Ja, så minns mindre Svante Sandström. Vad väcker den här lilla berättelsen för tankar hos dig Hanna?
2: No, den stärker ju nog den här första reaktionen som jag och andra lyssnare säkert har om kekkonen och kvinnorna alltså. Det här han kekkonen och de diverse påstådda kvinnoaffärerna samtidigt som ju då hans fru Sylvie står så stark vid hans sida. Men det som ändå på något vis gör mig det här väldigt så här förundrad om man ser från dagens synvinkel är det att kekkonen tydligen då kunde liksom glida in i sin svarta bil med finska flaggan och sin chaufför till den här påstådda flickvännen och göra honör till de här små pojkarna utan att det skapar något desto större rubriker. Det är på det viset intressant att reflektera över just det här, hur medieklimatet har förändrats så radikalt från geckonens tider att just uh, de mäktigaste männen och nog för den delen också kanske kvinnorna under den här tiden så kunde leva ett sådant här privatliv som skulle ha varit så här snaskigt för dagens mm. uh, kvällspress utan att, att det desto mer uh, rapporterade så det var ju inte trots att det här kanske blir tydligast med geckon så, så var det inte här an, um, endast någonting som, som det här berörde keckorna, utan det här har också andra personer äh, vittnat om. Så att det visar på det visar just om, om hur media har förändrats. Mm.
1: Men samtidigt så var det här ju uppenbart ett, ett, ett perspektiv som, som den, den vanliga finländaren var, var medveten, om, medveten mm. om att Kekonen eventuellt hade sådana här kvinnoaffär. Och, och det var ju knappast första gången som det hade slagit den här Svantes pappa att, att han hade uppenbarligen hört om att Kekonen eventuellt har någon slags affär med den här Tabe-Slior. Så helt, helt utanför medie. Medien, rapporteringen var ju då inte de här affärerna, utan kanske snarare så att det inte, inte varit ett så stort prestigeproblem då för ekonen att, ja, att eventuellt ha en Det är det var. här
2: an, äh, det var ju eller just det här ryktes äh, rykterna fanns ju och, och det var, vad ska vi säga så här, välkända hemligheter, mm. så att säga då och, och det här an, äh, men det, istället för att så som vi kanske med dagens synvinkel skulle säga. Det är som någonting som går emot presidentrollen. Det att man har kvinnoaffärer. Så verkar det nästan ha starkt igen den här imagebilden av honom. Som Carla Karen. Som också då, som både är, är det här en fysiskt starkt, mentalt stark Och dessutom har den här otroliga charmen som drar, drar kvinnorna till sig.
1: Mm. Ja, så att liksom, vad ska vi säga ma- ma- kulturen syns också hos också i falla då Definitivt Men äh, det är ju då inte det enda som finns att säga om kekonen och kvinnorna och det syns eller hörs tydligt i följande berättelse Det här äh, är Ebba Jakobsson som minns äh, ett möte med kekonen 1972
3: Nej, <laughs> det var en ren tillfällighet för att jag var nyutnämnd gruppsekreterare i svenska riksdagsgrupper. Och, och jag var då omgiven av på den tiden en del, en del gossar som tyckte att, att det borde ha, som alltid förut varit en karl på den posten. Jag, 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 jag tror inte att någon ville med så illa att, att de inte berättade för mig att man skulle vara svart i när riksdagen öppnades. Så att där kommer alla, alla människor i, i mörka kostymer, mörka klä, klänningar. Och så kommer lilla jag i röd klänning. Det, så, så mycket jag aldrig stuckit ut hela mitt liv. <laughs> det, 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 man märkte inte, för då satt vi först inne på läktarna. Det så inte, inte så mycket, men sen när det blev det kaffe i riksdagen. Så då, då var jag som en brandfackla. Och geckornen kom direkt. Han skulle ha tagit en Så han kom direkt fram. Och, och, och sen kom Ragnar Grönnvik eh, som då, då var, var så, svenska gruppens vice ordförande. Han kom och presentera mig. Och så pratade han en stund. Och sen var liksom skandalen var, var över så att säga. Men, men, men att... Mm. Jag, har, jag har inte frågat fråga de där gossarna som då var där, var där med mig. Att, 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 var det på den jävling som de inte sa det? Eller, eller, eller har du tänkt eller? Jag har tänkt inte på det.
1: I, i vilken ålder var du då?
3: Och, väntas nu, jag var 27, 28. Nu är jag 72. <laughs>
1: vad din äh, känsla av, av ut, ut och utsatthet avstyrd sen när Kekkonen kom till
3: Helt, helt, helt avstyrd. Han räddade situationen fullkomligt och det var det han tänkte göra
1: också. Minns någonting av vad Kekkonen sa när han kom fram till den rödklädda damen?
3: Jo, då glömde vi att presentera mig sa så. Han hade just tänkt en tjöksigarr. Så kom jag kommer ihåg som han lite viftade med. <laughs> och och sen, sen kom det någon annan, annan som liksom, sa att vi, vi blev ett sånt litet sällskap. Det, det var inte bara fråga om, om han och jag sen. Utan, utan, jag hade framgick att jag var från Kär, kärgården. Och, och han, han brukar också vara ute för sig alltid. Gulra, gulra, taktiken är sämre. Han brukar vara i, i, på Katsk och Fäger också. Då var det en som dag också. Från Katsk och så blev det mycket tal om det. Det är lika vidare som
1: Alltså varifrån är du källd?
3: Från Imsar, från första början. Men att i alla fall så, så uh, kom han nog ihåg mig för att jag uh, tog, tog kontakt uh, vara ett, ett, ett år senare och bad min en intervju. Och den fick jag, men att jag fick inte, inte träffa honom den gången. Han, han svarade på mina frågor på svenska, mycket snällt men skriftligt. Och så skickar med ett, ett foto som jag, trodde hade valt och så, fick jag, så hade han skrivit med reservarpenna på, på sitt, sitt visitkort till och med två stycken så det kan mina så barn få vara sitt
1: Vilken typ av intervju var vad var det liksom den intervjun gick ut på?
3: Det var det var väl Kvinnoförbundet fyllde, fyllde jämna år. Kvinnoförbundet i grundet eh, 19, 19, 1907. Och det, det, var, det var ett Kvinnoförbundsjubileum så att han uttalade, uttalade sig mycket snällt någon gång, om, om kvotering till och med. Jag tror han inte riktigt förstår vad jag menar med det. Men i alla fall tyckte jag att det något det
1: kunde behövas,
3: kvoteringen.
1: Som indes Ebba Jakobson, sina, sina kontakt med Kekkonen i början av 70-talet. Jag sitter här och talar med historikern Hanna Lindberg. Hanna, jag så att du lite så här till här i slutet av berättelsen apropå, apropå kvoteringen och Kekkonens tankar om det.
2: Ja, ja, först blev jag här full i skratt och tänkt att, att just att Kekkonen som en tidig feminist kan man ju fråga sig om han förespråkar kvotering uh, men så långt kanske man nu inte ändå kan gå men däremot så, så tycker jag att ändå att uh, den här berättelsen öppnar den här bilden om Kekkonen. klart så ser vi här då å ena sidan han, den här beskyddarinstinkten han hade över den rödklädda damen uh, bland alla svartklädda som han direkt ska komma och så att säga rädda situationen. Men sen, eh, sen det som kommer fram här på slutet om att, vad han skriver om. Om det här kvinnoförbundet och, och, och det här kvinnor i politiken. Så får mig att tänka på, på just vad, vad andra politiker har berättat om, om Kekkonen. Och då kvinnliga politiker. Till exempel... Den socialdemokratiska ministern Birkot Jölajärvi har berättat att Gekkonen 1979 så erbjöd henne statsministerposten. Mm. Uh, okay. och, men hon som hon då tackade nej till på grund av att hon inte ens sa att hon var redo för den uppgiften. Men att, att det här kan man då tolka som att, att han hade kanske då progressiva tankar uh, om kvinnor uh, på, det, på en sån här uh, viktig post. Uh, sen så har det i andra framman- sammanhang uh, lyfts fram att Gekkonen uh, understödde uh, jämställdhet och att, att han var kritisk till de, till de områdena i, i Finland som fortfarande var ojämställda. Mm. Uh, sen så klart. Kan man ifrågasätta också kanske den här bilden att till exempel med det här med fallet med Dula Järvi så, så har andra människor lyft fram det att, att hon var, vad, vad ska vi säga, i den situationen den enda kandidaten han kunde fråga. Men att, att jag tycker ändå att det är intressant att spekulera kring de här sakerna.
1: Ja, någon, någon annan tidigare hade kunnat uppfatta att i fall hon är den enda kandidaten så finns det ingen kandidat eftersom ju en kvinna inte kan bli statsminister. Ja. Så jag tänkte uppenbarligen Kekon då inte i det fallet. Nej men att också om, om nu som Jakob som själv sa i intervjun att hon, att hon nu inte vet om kicken riktigt visste vad kvotering betydde så, så kan man ändå tänka sig att han här hade någon slags öppenhet för sådana åtminstone var öppen för att lyssna på radikala idéer.
2: Ja, det här han i alla fall så om han nu förstår någonting av grundtanken här i det så förstod han väl att att, att, att kvotering innebar att det att män och kvinnors Äh, lika möjligheter i arbetslivet äh, i det politi- politiska livet till exempel och då måste han ha varit understött den här tanken.
1: Vi går vidare till nästa, nästa berättelse. Ähm, Harriet Nyholm Pastenak hon träffade Kekkonen i Mäshallen i början av 70-talet. Så här minns hon.
4: Egentligen så borde jag inte alls träffa honom. Därför för att jag gjorde en utställning, kuljetus på i början av 70-talet. Och he, hela händelsen var någonting som varken adjutantarna- eller någon annan hade planerat. kuljetus betyder att man visar- vad man kan utnyttja i transporten. och Finna var en av de första bolagen som hade en sån här så kallad iglo. Och jag fick alla mått hit och dit- Men jag tyckte att iglund ska vara en sån att du har en känsla av att att dina saker aldrig har lämnat någon plats eller rest utan blir behandlade så som man är behandlad hemma. Det vill säga så byggde jag en iglu med en inredning där det var möbler, bord, tavlor, gardiner, blommor i vas, Och allt det här så byggde jag själv och sydde gardiner och, och gjorde ett hem. Och förstås växte den redan medan vi där han byggde den uppmärksamhet för alla andra byggde bara på centimetrar och metrar och och hur effektiva de är och ingen garanterar att att du faktiskt kan transportera saker utan att att du söndrar dem. När invigningen skulle börja tänkte jag att jag måste ändå gå och titta på alla blommor och allt är bra eftersom den väckte uppmärksamhet på förhand att ingen hade gått att hantera saker eller rört någonting. Så morgon på invigningsdagen uh, gick jag dit och alla utställare hade fått en exakt information var keckonen går, hur man tilltalar honom, hur länge man är där och, och vad man kan göra. Och jag ingick då inte i den här messpersonalen utan jag var ju där bara att checka. Och så skulle jag där lämna fort för jag hörde redan att hela entourage med journalister och alla rörde på sig. Så jag tänkte, nu nog bäst att sticka iväg. Gick ut från Iglund och jag är 1,80 lång, rödhårig och har en lång maxi-kjol, en ljusblå sammetsrock med massor med nallebjörnar. Jag hade just köpt dem i London och så svängde jag på klacken för att gå. Och då hörde jag en röst som sa, nej till! Minnet olette menossa? Och jag svängde om, nickade åt kekkonen och, och gick tillbaka till iglon för jag visste ju inte vad jag skulle göra. Vi hade ju fått instruktioner hur man skulle bete sig. Och plötsligt kom kekkonen in genom iglon. Och man måste böja huvudet lite för att komma in. Och så tittade han omkring och sa att det här är en kodikas. Att istuga. Och så satt jag ner mig på ena sidan. Det var två soffor. Och han satt sig på andra och tittade på mig. Och så frågade han vad jag hade gjort tidigare. Och jag berättade ganska omständigt vad jag hade gjort och inte gjort. Och så var han tyst. Där satt vi. Och jag bara kände med mitt högra öga. Att det där journalisterna och adjutanterna som stod och pickade på sina klockor. Och, och gjorde alla möjliga handmärken. Att, att kom nu, det här var inte alls vår rutt. Att kom nu därifrån? Okej, konen bara satt och tittade på mig. Och gud, vad det kändes lång tid. Jag tänkte, vad ska man nu göra? Att vad tittar han på? Och så plötsligt sa han sen. Nej, Denna man mannen. Naiset har varit rakentare den här man. Som är en surin etu." Och jag sa kitos för jag trodde att han, jag kanske är en av de där naiset. Så sa jag, "Tack." Och så satt vi igen tysta och han bara satt där. Jag tänkte han har fått hjärtslag eller vad. Varför vill han inte gå någonstans? Och plötsligt steg han upp, tog mig i hand och sa, "Tack så jättemycket." Ihan han kunde och, och så gick han. No, jag försvann fort därifrån och sprang till huvudkontoret som finnas huvudkontor som då var på Mannerheimvägen. Och det där, telefoncentralen är den första närmast när man kom in i huset. Och alla ropade, Harriet, mitt är så det nu. Se han tullis in i en nöjtelön. Och efter det, fast det hade varit så mycket diskussioner om att en kvinna kan inte göra tekniska utställningar. Så efter det har jag gjort både i, för i, i, i Zürich, och Frankfurt och München. Jag var överallt. Jag var alltid den enda kvinnan som gjorde utställningen. Men det var säkert Kekkonens äh, tycke som gjorde att jag fick göra sånt som man inte hade tänkt att en kvinna ska göra.
1: Mm. Ja, jag minns Harriet Nyholm-Pasten hennes karriär som, som dekoratör tog, tog ytterligare fart tack vare Kekkonens uppskattning av, av hennes, hennes iglo. Um, Ja, så han, när han satt där i igång, sa han att ja, det här landet har byggts upp av kvinnor och det är vår, vår stora fördel. Va, vad tror du, Hanna, att kekonen tänkte här?
2: Det här är, är verkligen en av mina favoriter bland de här berättelserna. Jag tycker att den är fantastisk. Och, och just speciellt då det här som du just läste upp att, att han, han sa om att kvinnor har byggt upp landet. Och det, just när man hör den här som så är det är ju som att det är inte någonting inövat som han säger då, för, en, vad ska jag säga, för en reporter som han vet att kommer att spridas vidare utan någonting som han säger helt som privatperson och nästan lite så här i förbifarten. Och vad han kan ha mena med det här så kan man ju bara spekulera men jag tror att, att säkert så delvis tänka han kanske på, på sin egen bakgrund när han säger just att han sitter där och tänker på, på det här liksom hemtrevlighet och hemme Det sägs att både hans fru Sylvie och hans mor Emilia Kekkonen som var mycket starka kvinnor. Äh, men också på de kvinnorna som säkert har omgivit honom äh, äh, ren från, från hans det här barndom äh, framåt. Äh, till exempel i i Finland så, så, som alla känner till så, så infördes kvinnlig rösträtt först i Europa äh, och äh, att äh, en ganska stor del av äh, de första äh, ledamöterna så eller kvinnor utgjorde en ganska stor del av de första ledamöterna i den första landtagen som röstades mm. äh, då efter det och så han tänker kanske säga då på, på just de här kvinnorna som helt konkret har varit och, och utfört politik. Och, och på det viset byggt upp på landet. Men säkert också på, på de de arbetande kvinnorna och de medarbetande, menar jag. Både på landsbygden, i städerna och både på, i jordbruk och, och i, i fabriker. Uh, någonting som också. Idag lyfts fram som en, en källa till så här nationell stolthet. Det, är det att, att kvinnor äh, i Finland har alltid arbetat. Det har varit en, en, det här, en eh, självklarhet. Eh, speciellt i jordbruket där kvinnor och män har arbetat sida vid sida på, ute på åkrarna. Men också i fabrikerna där man har sett då att under 1900-talet så har Finland haft en mycket högre äh, andel äh, kvinnlig arbetskraft. Äh, och, och det här, på det viset så, om vi då under den här tiden lever i, i början av 70-talet så är det ju en tid när den också den, vad ska vi säga, formella armäsmarknaden öppnar sig för kvinnor och, och det här. Vi ser också här att, att det här han äh, Finland aldrig går in i det här hemmafruidealet som många andra västerländska länder gör. Utan vi går på en generation från från det här jordbruket in i i olika yrken. Så jag skulle tro att det är de här sakerna som som kekorna tänker på.
1: Det som jag också tycker är slående den här Harriet Nyhavn-Bastenaks se är, är hur Kekkonens hur han tar plats hur han, hur han säger att det här har allting planerats minut för minut mm. enligt inte väldigt klart schema och Kekkonen visar att nej, jag gör som jag vill och nu vill jag sitta här nu vill jag sitta här, jag tänker inte göra någonting, jag tänker sitta här och titta och, och, och växla några ord med, med det här med Harriet nyhavn en sån här, ska vi säga det, det, finns, det finns en viss käl, tillräcklighet i det som jag vet det tycker jag är, är slående. Mm. Men, det här, men vad, vad tror du så här avslutningsvis har Kekkonen haft en, en stor betydelse för utvecklingen av, av jämställdhet i Finland?
2: Uh, no, så so långt skulle jag nog inte uh, gå. Vad ska vi säga, om vi nu tänker på jämställdheten i äh, utvecklingen av jämställdhet i Finland så då skulle jag nog lyfta fram helt andra, helt andra saker än, än kekkonen. Men däremot tycker jag nog att det är viktigt att, att just äh, alltid nyansera en bild att, som vi pratade om i början just att, och, att bara se kekkonen som den här kvinnokalen och liksom och, och bara lyfta fram dem äh, där. här en, äh, påstådda kvinnoaffärerna så är allt för ensidigt. Det finns alltid till en person och till ett fenomen en mycket mer mångfacetterad bild. Och det tycker jag att de här historierna idag har jättebra visa.
1: Så vi tackar för, dem. De, för de berättelserna stod Svante Sandström, Ebba Jakobsson och Harriet Nyhund Pasternak. Med mig i studion här jag med Hanna Lindberg. Själv heter jag Viktor Granö och Kekan och jag är tillbaka om en vecka.